0: 技術力はあるけれど、コンテンツもあるけれど、戦略が弱いと。ビジネススキームを考えるのが、えっと、下手なんですよと。ジョブズは、iTune Music Store というビジネスモデルをエ、エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかです。今とこれからのエンターテインメントテクノロジー、ホットトピックスについて一緒に考えていく、このプログラム。今週も気になった記事を読んでほしいおすすめ記事などをご紹介していこうと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。一週間のご無沙汰でした。僕はですね、先週週末はセミナーがやってること多いんですけど、土曜日は作曲家育成の山口デミに久々に教室でね、遠藤直樹という超売れっ子アレンジャーを呼んで、コンペに勝つ編曲術みたいなテーマで、3年ぐらい前に遠藤が君初めて講師で来てもらった時に非常に彼の方法論が面白くてちょっと目から鱗が落ちたんですねなんかこう DTM の時代ダウの時代ってこういうことかなるほどそうだなってことがあってそれを作曲志望者に話してもらうっていうのを半年に1回ぐらいやっていただいてるんですがなんか話すたびに上手になって<笑>ダウのショートカットキーの使い方とかねいろいろともう細かいティップスもいっぱい紹介していただいて終わってみんなで懇親会に行くというなんか懐かしい流れをやりました日曜日は、あの、音楽マーケティングブートキャンプ第2期の講座で、えー、第1期の時もお願いした、YOASOBI のね、プロデュースで今、結構有名人になった感じがしますが、ソニーミュージックの山本さんと八代さんに、えー、オンラインで講座をやっていただきました。これ実は、空いてたら懇親会行きませんかごめんなさい、講座の後の時間は空いてませんってやりとりがあって、ならオンラインでいいんじゃな、ね、いっていうことになったというのが、実は裏事情なんですよ。なんかコロナになって、僕いろんなセミナーやってたのが、一旦全部オンラインに移ったんですね。で、山口ネミとか本当にそうなんですけど、やってみて思うのは、セミナーって教える側にコミュニケーション能力がある程度あって、教わる側にやる気があると、オンラインだと効果はちょっとだけ上がるなと思いました。感覚的になんか 5% 増みたいなイメージです。なんでですかねやっぱ集中力お互い強いられるからな,なですか,だからオンラインは疲れるんですけど、まあ、移動しなくて自宅でできるんで疲れないんで、まあ、ちょうどそこに関しては僕にとっては総殺されてる感じがしますが、うん、セミナーは 5% 増だなぁと。ただ、僕がやる、オーガナイザーでやるセミナーってやっぱりその講座そのものも素晴らしい方に来ていただいてるんですけど、やっぱネットワーキング効果、人と仲良くなっていく、知り合っていくっていう出会いが価値のやっぱ半分なんですよね。で、その、ネットワーキング効果の方はやっぱりオンラインでいろいろね、ズーム飲み会とかなんかいろんなことやって工夫はしてるんですけど、やっぱ5割減だなと、半減するなと。セレンディピティみたいなね。偶然講座を聴講に来た山口ゼリの OB で今活躍してる作曲家との飲み会で隣の席になって盛り上がってその後一緒に来ないとするようになったとか、そういうこうセレンディピティみたいなことはまあ、なかなか起きないんですよね。なんでまあ、今後は僕はそのセミナーのオーガナイザーとしては、あの、いわゆる講座の部分はオンライン軸にしていきながら、交流目的に、<笑>飲み会でケールってのもバカっぽいんで、教室で、的なところで、セミナルでリアルでやるっていうのを、適宜20、20% ぐらいのパーセントで混ぜていくみたいなやり方をしようかなと。そんなことを思っておりますが、週末も僕も非常に勉強になって刺激をもらう2つの講座をやっておりました。さて、最近のニュースで気になったものをご紹介していきたいと思います。電動車が。エンジン車逆転。半期の販売で初。という、これ IT メディアのニュースです。2021年度、下半期。この3月までの乗用車販売が、ハイブリッドなどの電動車がエンジン車を逆転したと。半期ベースで電動車がエンジン車を上回るのは初めて。ガソリン価格の歴史的高値が続く中、エンジン車に比べて燃費がいい電動車の人気が一段と高まっていると。ね。プラグインハイブリッド、電気自動車、燃料電池車などが 5.2% 増の 592,850 台。エンジン車は 30.9% 減ということなんで。ま、あなんか、うんね、データってこう一つのなんていうんですかね。なんか象徴的なことを示すときってあるし、こういうニュースでね。時代の空気、雰囲気みたいなものも変わっていくと思うんで、節目なのかなと、まあ思いました。で、まあそのね、あの脱炭素社会っていうね、地球温暖化の問題の対策っていうのは今世界的にやりましょうってことになっている流れがあり、で、そういうのとは基本的に興味のない中国共産党政府がガソリンが、あの石油が自分の国で出ないんで電気自動車に関しては、あと技術的にも得がメリットがあるんで中国も積極的にや、電動車に向かってるってことで一気にそっちに向かってるところに、このね、ロシアがね、ロシアって最大の商品がエネルギーですからね。石油とかガスとかね。だから、これでウクライナのことで、ロシアがちょっと機能しなくなっているという、いろんなことで来たんでしょうね。で、こうやって一回ぐっと時代の大きなトレンドの中で向かったことで、ポンと弾みがつくと、コロコロコロって進むっていうのがあるんで、まあ電動車来るんだろうなと思いました。まあ注目したいと思います。それから、えー、同じく IT メディアニュースで、メタの偽善が明らかになった。メタバースでのアイテム販売、高額使用料について、アップル幹部が批判と。要するにアップルのコーポレートコミュニケーション担当シニアディレクターが、アメリカマーケットウォッチで、4月11日に旧フェイスブックメタが発表したメタバースのアイテム販売で、メタが徴収する使用量について言ったと。30% プラス 20% で、結果、1ドルのものを売ると47セントが手数料になってるよって言ってるってね。まあこれ、だからネットではね、これ、メくそ鼻くそじゃないけど、アップルに融資かかんのかっていうことをツイートしてる人もいて、まあそういう側面も、まあ、あるなと思いながら、まあアップルも散々批判されてきたんでね。で、30パー15パーに下げたりしたんで、まあこれ言いたくなる気持ちはわかりますが、まあプラットフォームってね、今公平じゃないと影響力が大きすぎるんでいけないっていうこともあるので、まあこういうふうにこう、批判されて、まああと競い合っていくっていうことにはなるのかなというふうに、まあまだね、その、メタバース内でのクリエイターの収益化っていうのは、まあ本当に、本当に初期の早々期なんで、まあ手数料の話は、後というか、そんなにこう、手数が高い低いっていうことを、どうこういう段階ではまだないのかなという気はしますが、まあどうなんでしょうね。でもこれ広げるためならメタは手数料ね、ただにしてでも広めたいみたいな気持ちもあると思うんですが、えー、どうなっていくのでしょうか。ただ、アップルがね、その Web3 どういうふうにこう戦略を持ってるのかっていうのはあんまりまだ語られてないと思うんですけども、もしプラットフォームが App Store からメーターに移っていくっていうことになるんだとすると、プラットフォーム間の競争に関する苛立ちっていうような分析もできたりするのかもしれませんね、と思いました。で、こういうふうにね、まあ競い合って結果手数料が下がっていくってことと、どうしてもプラットフォームっていうのはこう規模の論理が働くんで、火線になりがちなんですよね。1個とか1社とか2社とか。まあだから独占禁止法っていうのを国単位ではやってたりするわけですけど、まあそういうもので調整していかなきゃいけないとはいえ、あの規模のメリットで大きいところが最後2つくらいしか残らないっていうね、ことになりがちなんで、まあもうすでにメタバースに関してはもうそういう競争が始まってるっていうふうに見るべきなのかなと思います。それからもう一つは、これも IT メディアニュースだ。QR コードは日本の発明品って知ってた4月18日発明の日に先立ち特許庁が紹介ってね。そういえば QR コードって例えば日本の発明でしたね。あの自動車部品メーカー、あのトヨタの子会社で部品作っているデンソーっていう会社の技術者の原正宏さんっていう方が自動車以外の事業を考えた際のバーコードよりも情報量が多くなるものが必要ってことで高速で読み取れる二次元コードの開発っていうのを思い立ったっていうことだった。ですね。で、これを、ま、伝送は、特許を公開するっていうことをしているので、おそらく手数料はこれ、公開してることは手数料自体は取ってない。認可せずにやっているってことだと思うんですけれども、非常に面白いニュースだな。ただ、もうちょっと掘り下げて、あの、知りたいなと思ったのは、日本って何が、あの、技術力はあると言われてきたじゃないですか。まあちょっと技術のポイントがだいぶ変わってきてるんで、今の日本に技術力があると軽々しく言うのはちょっとあんま,あま考えない方がいいなとは思ってはいますけども、技術力はあるけれど、コンテンツもあるけれど、戦略が弱いと。ビジネススキームを考えるのが、えっ、ー、と、下手なんですよと。ジョブズは iTune Music Store というビジネスモデルを NTT ドコモの i モードとソニーのウォークマンから考えて作ったんです。それで iPhone もできていったんですみたいなこと言われてて、そういうビジネススキームを考える戦略が弱いって言われてるわけですよね。だから QR コードを公開したっていうのはすごく、公開してこれが一般化してったっていうのはすごくいいことだと思うんですけど、それによってそこにどういう伝送の戦略があって、QR コードを公開したことによってどういうメリットがあったのか、なかったのか。あったからこうなんだみたいなことがちょっと僕は知りたいなと思って、この記事にはなかったんで、どなたかご存知の方がいたら教えていただきたいです。僕ちょっと自分でも調べてみようかなと。QR コードで、をどういうふうに戦略的に使ったのかと。日本ね、あの、安易にすぐいい人になっちゃう側面も多いんで、あの、ただいい人になったって話だと、まあ、ちょっと、この反省を活かして戦略的に動くってことを考える必要があるかなと。そんなことを考えるニュースでした。まあね、あと、今週はね、まあ、今週来週か、コーチェラがね、大きなフェスティバル、コーチェラがあって、で、いつもただ見てるだけなんですけど、今年はね、歌田ヒカルがエイティエイトライジングのゲストで出る、キャリー・パミュペアが出演するっていうね、これどっちもプロデューサーが僕友人なんで、あの、現地に行って、Facebook 投稿してるんですよね。ちょっと感動的な。まあ、こういうニュースが広まってね、YouTube 見たりすることで、日本人のね、音楽家たちも、音楽関係者も、ああ日本人アーティストもグローバルにやるのが普通なんだなってなんか思う若い世代が増えてくれるといいなと思います。まあね、大谷翔平が大リーグであんだけ活躍するって絶対にや日本の野球熱また上がって野球少年には夢を与えてるじゃないですか。で、サッカーもね、今だったら大好き。もうヨーロッパはいっぱい行きすぎてて誰って一人で名前言えないですよね。僕は、あの、長谷部がドイツで監督やってほしいなと思ってるんですけど、あの、そういう時代になっていて、まあ昔はね、カズとか、まあヒ中田秀デトが一番大きいのかな、先駆者がいたわけですし、野球も、野茂秀デが、ね、海を渡った時は日本人が通用するかどうかってね、誰も分かんなかったんだけど。一度が行き、松井が行き、ダルビッシュが行き、もう大谷翔平、ダメ押しのダメ押しみたいな感じですよね。だから、今回の宇多田ヒカルとか、キャリーちゃんの活躍が、まあ、どういうふうに海外で評価されてやったのかも含めて、その後、えー、彼女たちがどういうふうにやっていくのかっていうのはあの、多分すごく、あの、戦略的なプロデューサーがやっているものなので、考えてると思いますし、まあ、今度あったらいろいろ聞きたいなと思う思ってるんですけど、まあ、キャリーはね、アソロシステムの中川社長が頑張ってやっていますし、歌の光はね、あの、今、ソニーの宣伝プロデューサーとしてやっている、カジさんがやってるもので、どちらも僕は大阪音楽大学のミュージックビジネスの客員教授をお願いしてる方なんですね。なんで、まあ、大阪音題でこのね、コーチェラの話とかも聞きたいなと、改めて思いました。実は4月から大阪音楽大学ミュージックビジネス専攻っていうのが開校して第1期生が46人集まってくれてるようなんですがえ今週僕は大阪行ってえそこで初講義もやろうと思っているのでえとても楽しみにしていますその結果なども来週のこのポッドキャストでお話ししようかなと思っておりますまた来週お会いしましょうバイバイ